0: slav Jezus Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. června. Nikdo z nás není křesťanem náhodou řekl mimo jiné papež František ve své dnešní omíli.
1: Benedikt 16. se letos nezúčastní letního semináře pořádaného jeho bývalými studenty v Castel Gandolfo a zůstane v ústraní, jak sám již dříve řekl.
0: V Rio de Janeiro vrcholí přípravy na světové setkání mládeže, které se bude konat 23. až 28. července.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Být křesťanem je povoláním klásce, povoláním stát se božím dítětem. Papež František o tom mluvil při mši svaté v kapli Domu svaté Marty, které se dnes ráno zúčastnili zaměstnanci Papežské rady Korúnum a Papežské akademie pro život čele se svými předsedy, kardinálem Robertem Sarahem a arcibiskupem Ignáciem Karasko de Paula a dále spolupracovníci vatikánské observatoře v doprovodu jejího ředitele otce Joseho Gabriela Funéze.
1: Papež František se soustředil na dnešní první čtení z knihy Geneze, které podává rozhovor mezi Abrahamem a jeho synovcem Lotem o tom, jak si dělili zemi. Když čtu tuto pasáž, řekl papež, myslím na blízký východ a snažně prosím pána, aby nám všem daroval prozíravost, tuto prozíravost pro mír. Abychom se nestvářili a řekli si, já jsem a ty tam. Abraham, poznamenal dále svatý otec, pokračuje v cestě. Zanechal svoje zemi, aby šel, aniž by věděl kam, tam, kam mu řekne pán. Putuje tedy, protože věří v boží slovo, kterým byl poslán, aby vyšel ze svojí země. Tento snad 90 letý muž hledí k zemi, kterou mu ukazuje pán a věří.
0: Abraham, pár. sua terra. Abraham odchází ze své země s příslibem. Celá jeho pouť vede za tímto příslibem. A jeho cesta je také vzorem naší cesty. Bůh povolal Abrahama, jediného člověka, ze kterého udělal lid. Čteme-li knihu Geneze od začátku, od stvoření, zjišťujeme, že Bůh tvoří hvězdy, rostliny, živočichy a tak dále ale člověka stvořil jako jedince. Bůh k nám vždycky mluví v jednotném čísle, protože nás stvořil ke svému obrazu a podobě. Bůh k nám mluví v jednotném čísle. Mluvil k Abrahamovi a dal mu příslib. Vyzval jej, aby vyšel ze své země. My křesťané jsme povoláni v jednotném čísle. Nikdo z nás není křesťanem náhodou. Nikdo. Nikdo.
1: Je to povolání jménem, příslibem, zdůraznil papež. Vidi, já jsem s tebou, jdu po tvém boku. Věděl to také Ježíš v těch nejobtížnějších chvílích.
0: Bůh nás provází, volá nás jménem. Bůh nám slibuje potomstvo. A to je pro křesťana určitá jistota. Nikoli nahodilost, ale povolání. Povolání nás žene vpřed. Být křesťanem je povolání lásky, přátelství. Je to povolání stát se dítětem božím, Ježíšovým bratrem, a stát se plodným skrze předávání tohoto povolání druhým. Stát se nástroj tohoto povolání. Existuje spousta problémů a obtížných momentů. Ježíš prošel mnohými. Vždycky však s jistotou. Pán mě povolal. Pán je se mnou. Pán mi dal příslip.
1: Pán je věrný, protože on nemůže nikdy zapřít sám sebe. On sám je věrnost. V souvislosti s touto pasáží, kde je Abraham poprvé pomazán na otce národů, myslíme také na sebe, že jsme pomazáni křtem a myslíme na svůj křesťanský život.
0: Někdo řekne, otče, já jsem říšník, ale to jsme všichni, to se ví. Problém je, říšníci, Jít vpřed spolu s pánem, jít vpřed s příslibem, který nám dal, s příslibem plodnosti a říkat druhým, sdělovat druhým, že pán je s námi, vyvolil si nás a nikdy nás nenechá samotné. Tato křesťanská jistota nám dělá dobře. Kež nám všem daruje pán tuto Abrahamovu ochotu jít vpřed uprostřed problémů, ale s onou jistotou, že mne pán povolal, přislíbil mi spoustu krásného a je se mnou.
1: Končil svoji dnešního míli papež František.
0: Auschwitz-Birkenau. Pod branou smrti vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau včera večer orchestr neokatechumenátní cesty provedl symfonicko-katechetický koncert nazvaný Utrpení nevinných. Autorem hudební kompozice je zakladatel neokatechumenátní cesty Kiko Arguel, který o své návštěvě koncentračního tábora prohlásil, jakmile jsem vstoupil do jednoho z osvětímských bloků, nutilo mne to pokleknout a otevřít písmo. Můj zrak padl na Ježíšova slova. Šemá Izrael, slyš Izraeli, miluj pána svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Právě zpěv má Izrael se stal vrcholným okamžikem včerejšího večera, na kterém bylo přítomno šest kardinálů, 50 biskupů, 35 rabínů a 15 tisíc dalších návštěvníků. Své pozdravné poselství s poděkováním zaslá rovněž papež František, kež tato iniciativa posílí vztahy vzájemné úcty mezi židy a křesťany. Nech také obnoví odhodlání mezinárodního společenství, aby se neopakovaly hrůzy, jaké byly spáchány v Auschwitz, píše svatý otec.
1: Sýrie. Jedna z extremistických postaleckých skupin operujících na území Sýrie. V pondělí přepadla františkánský klášter svatého Antonína v obci Gasaněch. Do kláštera, který leží v údolí Oronte asi 120 kilometrů od Alepa, se v poslední době uchýlil eremita otec François Murat. Právě tento řeholník byl při útoku zavražděn. Potvrdil vatikánskému rozhlasu Custod svaté země otec Pierre Batista Pizzaballa.
0: Můj potvrdit, že zemřel mnich, který nebyl Františkán, avšak z bezpečnostních důvodů žil v naší klášterní komunitě. Byl to mních poustevních, člen sirsko-katolické církve, otec François Murat. Bylo mu 49 let. Zabili jej povstalecké síly. Obec Gasaně, stejně jako ostatní křesťanské vesnice, leží blízko turecké hranice. Je zcela zničená a původní obyvatelé ji téměř bez zbytku opustili. Žijí tam pouze povstalci se svými rodinami. Třeba říci, že tito povstalci přišli ze zahraničí a patří k extremistickým skupinám, Jediné, co v tuto chvíli kromě modlitby za otce Murada a další oběti mohou vyslovit, je prozba, ať toto bláznoství brzy skončí a ať už se nedovážejí další zbraně do Sýrie. Znamenalo by to jen další prodlužování této absurdní občanské války.
1: Prefekt Vatikánské kongregace pro východní církve dnes zaslal kondolenci k umrtí otce Murada Syrsko-katolické církvy v čele s jejím patriarchou Jusifem Ignácem III. Junanem. Kardinál Leonardo Sandry ujišťuje o své modlitbě za zavražděného řeholníka a za všechny další oběti války i únosů.
0: Mnichov za více než 65 let své existence nezískala papežská nadace Kirche Innot větší podporu svých dárců než v loňském roce. Vyplývá to ze včera zveřejněné výroční zprávy, podle které donátoři v roce 2012 nadaci věnovali více než 90 milionů euro. Dary pocházejí z 19 zemí a převýšily příjmy předchozího roku o 8,5 milionů euro. Navzdory nižšímu rozpočtu Kirche Innot v loňském roce financovala celkem 5604 pastoračních projektů ve 140 zemích. Nejvíce peněz putuje do Indie, Brazílie, na Ukrajinu a do Ruska. Ze zemí, ve kterých stát omezuje katolickou církev, papežská nadace nejvíce podpořila demokratickou republiku Kongo, Kubu a Vietnam. Dalšími krizovými oblastmi, kde charitativní organizace působí, jsou Sýrie, Pákistán, Myanmar, Irák, Haiti a Súdán. Téměř 30 podpůrné částky věnuje nadace na stavbu kostelů, klášterů a komunitních center. Dalšími téměř 30 rozpočtu kirche in not poskytuje existenční podporu kněžím a řeholníkům, včetně jejich teologického vzdělávání. Papežská nadace investuje také do farní pastorační práce a do katolického, rozhlasového i televizního vysílání. Čteme v její výroční zprávě.
1: Kastel Gandolfo také letos v srpnu se do letní papežské rezidence na břehu Albánského jezera sjedou bývalí studenti profesora Josefa Ratzingera. Tentokrát však poprvé bez svého učitele. Konání tzv. Schuller dnes katolické agentuře CNS potvrdil jeho organizátor otec Stefan Otohorn. Ředitel mnichovské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. rovněž sdělil, že měl v nedávné době možnost setkat se s emeritním papežem. Podle Hornova vyjádření působil Benedikt XVI. velice svěže. Po svém odstoupení z úřadu měl asi tři týdny trvající zdravotní obtíže. Nyní se však jeho zdraví zlepšilo, doplnil německý salvatorián. Bývalý Racingerův vědecký asistent také uvedl, že Benedikt XVI. považuje své rozhodnutí o abdikaci za správné. Emeritní papež stráví léto ve vatikánských zahradách a neplánuje pobyt v letní rezidenci. Podařilo se mu však přesvědčit svého nástupce, aby do kastel Gandolfa odjel alespoň 15. srpna na slavnost na nebevzetí Pany Marie a sloužil mši svatou v tamním farním kostele svatého Tomáše z Vilanovi. Benedikt XVI. se nicméně dále zajímá o práci svých bývalých žáků a průběh jejich letního semináře, zdůraznil otec Horn. Tématem letošního sympozia je otázka Boha v dobách sekularizace. Jedním z referentů bude francouzský filozof Rémy Braque, nositel Ratzingerovi ceny za rok 2012. První setkání studentského kroužku se konalo roku 1970, když Josef Ratzinger působil na řezenské univerzitě.
0: Brazílie. Prioritou organizačního výboru dní mládeže v Rio de Janeiro je bezpečnost poutníků a místního obyvatelstva. Uvádí se v prohlášení, které organizátoři červencového setkání vydali v souvislosti s probíhajícími sociálními nepokoji v zemi.
1: Také arcibiskup hostitelského města Joao Orány Tempesta zdůraznil, že demonstrace v žádném případě neohrozí klidný průběh světových dní. Mezinárodní setkání mládeže je událost, které si všichni váží a již každý očekává, uvedla arcibiskup Pria.
0: Je zřejmé, že situace se sklidňuje. Sami manifestanti naléhají na to, aby se protesty nezměnily v násilí.
1: Vysvětlil v rozhovoru pro vatikánský rozhlas generální sekretář Brazilské biskupské konference. Monsignore Leonardo Steiner zároveň informoval o setkání s brazilskou prezidentkou Dilmou Rusefovou.
0: Spolu s předsedou biskupské konference kardinálem Assisem jsme navštívili prezidentku Rusefovou a hovořili s ní o světových dnech mládeže. Vedli jsme velmi klidný a vyrovnaný dialog také o sociálních tématech, otázce domorodých obyvatel a černožských komunitách. Konání červencového setkání mládeže bylo potvrzeno. Máme jistotu, že vše bude probíhat dobře.
1: Uzavírá generální sekretář Brazilské biskupské konference.